0: YoKSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是一月六号，嗯哼，那、啊、其实我们隔天是要补的<笑>、啊、班的。对啊，要上班啊。对啊，这两个大叔熬夜不睡觉来录音的。<笑>然后一个也不知道算不算好消息，听众听到这一集的时候，应该是刚好当天上，就是呃《黑豹2电影版，<笑>电影的《黑豹 2， 在1月20将准备上 Disney Plus， 所以听众听到这一集的当天，如果你有 Disney Plus 的话，记得可以看《黑豹2。已经上是等于是农历年前的一个贺岁芯片的概念。哈哈哈。对啊，我连一都还没看呢、欸。<笑>哦，是哦，一还没看哦、欸，嗯，那还真的我加在片单里面，一直没有去开它来看的、啊嗯。那你这次可以一、二一起看的，趁过年期间，一、二补一补。对，嗯，二的话就是今今年一月二十号会上，然后另外一个最近的一个兴趣是，有在看第四 part 是有一个国家宝藏的美剧。哦，有，我有注意到。然后我以为他跟原来的电影版没半点关系，因为角主角全部都是不同人嘛。呃，如果大家知道电影版的主角是尼克拉斯凯奇，对，那美剧的不是。不过第四集还第五集的时候，有点让我改观，是因为虽然尼克拉斯凯奇应该是不会出现，按照常理讲片酬啊什么他是不会出现。嗯，不过里面他旁边的那一个助手，有一位男助手，如果看过电影版的话，那个男助手。他有在影集里出现，所以也就是说，证明了电影版跟电视剧是同一个世界观。啊哈，对对对，不同的时间点啊，因为蛮明显，就是影集是在林克拉斯凯奇他们的两个电影版时间之后，但是世界观是一起的这样子。啊、uh -huh. ，对。然后我个人看的是觉得还蛮喜欢的那部美剧，只是可惜它就是一周一集嘛，所以。<笑>慢慢看啊，就已经就追完前五集了，就觉得啊，怎么还没赶快出完呢？嗯、<笑>那种感觉还有很多剧可以追啊，<笑>也是啊。不过就推荐给大家，就喜欢解谜、猜谜，或者是喜欢一些历史那一部戏，没有任何可怕的点，对，所以不用觉得啊,啊，国家保障会不会很可怕，或者什么的、啊，大家都还好。我觉得剧情本身是还蛮不错的、嗯，而且还蛮平易近人的那大家有空可以看一下，这样子、嗯、好了。反正一口气给大家几个情报，让大家有空可以去。尤其听到这节的应该是在休假前嘛，应该说年假前第一天的啦，哎、欸，年假第一天的吧？那、啊、第一天二十号就放假了，二十号对，年假第一天。所以听众听到的时候，假设你还不知道年假要干嘛，可以赶快下载 DC Plus 看看有哪些戏你还没看的，可以看一下这样子。嗯哼，对啊，替你的过年期间。填充一些时间这样子啊， uh, 好，那我们先切入正题啊。大家好，我是 Andy， 好，我是阿忠。哇，终于来到三位数的集数啦！<笑>对，拍手一下，拍手一下，真的<笑>哇，难得一百了。是啊，破百了，破百了，破百，对啊，真的没想到一开始只是两个大叔赶鸭子上架的闲聊频道了，让录着录着就这样破一百集了这样子。只是平常都是比较轻松的闲聊啦。那这一集的话，突然想要聊一下最近的感触。嗯换、呃、个方式说，想聊一些可能很多人还没遇过，但很有可能迟早要遇到的情况。哎、欸，我这样讲，阿忠不知道猜不猜到今天想要聊什么吗？没、啊、有
1: ，要聊什么？等于嗯,嗯，我想一下，我先想一下、嗯、哼哼啊。不过这去年算是多事之秋的一年啊。嗯哼哼，啊，我和 Andy 两家人其实家里都发生了一些事情。嗯哼，不论结果最后怎样，反正都已经度过了。嗯哼哼，未来之后啊，还是要快快乐乐的过每一天呐、啊。是啊,是啊，啊，原本想说，诶，你好不容易熬到一百集的破百了，该来点特别节目。啊、不过你看才开场就有点、欸、稍微严肃了点。你问我的问题，我,我突然有点灵感了。你给的提示是每个人迟早都一定会遇到的事情吗？我想，我想到了只有人生必经的三件事情，一个就是出生，嗯、一个就是入华、嗯，另外一个就是死亡。想必今天应该是要谈入华吧？嗯
0: ，你确定？嗯、呃，算了，好不好？不好多说<笑><笑>找
1: ,找不到点
0: 吐槽了吗？是为什么一定要藏在中间？明明就是有很多，一卤华就是不用放在里面，对不对？哦，是吗？呃、我没有谈卤华，这个、哦、这个、话题太沉重，哦、<笑>或是说不管做什么事都会卤，那不如不要谈好了。对啊，<笑>好了，不过阿中讲的算是有猜到一个了，就是说。如果听众还记得起，我们几个星期前 ，Andy 这边才因为家中的事情，我暂停了几个礼拜嘛。那我今天想聊的话题，就是跟这件事情有关。呃，我那时候写主题叫做“究竟如何跟亲人告别”。认真来说，其实我没有想过我自己突然这么需要了解这件事情。换个方式说好了，我也没有想过这么早要来研究这一块。当然，就像阿中讲的人生必经三件事嘛，出生、乳化跟死亡。我没有想到<笑>。要这么快面对呃，就是亲人的死亡这件事情，所以我也没想到我要研究。但是人生嘛，人生就是不同的意外组合而成。哇，我很喜欢日剧《四从奏》里面讲的一段，算是怎么讲？一个名句这样子。嗯,嗯，他说人生里面有三个波，就是斜坡的那个坡这样子。那因为坡在日本的念法叫做“萨卡萨卡”这样子，所以他叫什么？他叫做说。人生有三个坡，分别是上坡，上坡叫做 noboli zaka， 上坡嘛；下坡叫做 k u d a r i zaka。然后他说，那第三个什么坡叫做 masaka？masaka 是翻成中文叫做没想到，当然这里的意思其实就是一个、啊、呃，你知道，就是邪音笑话，对不对？就是人生有三个坡 ，noboli z a k a k u d a r i zaka，masaka， 没有想到，意思是说太多的想不到或太多的意外，这就是人生组成的关键之一。这样子、嗯、也因为有这么多想不到，我们只好先做好一些准备来面对。嗯，对，真的，如
1: 同 Andy 所说啊，人生就是从各种不同的意外组成的啦，包含生小孩，哎，没有，<笑>
0: uh
1: -huh. 啊、开玩笑。<笑>其实这让我想到啊、哎，我家长辈还蛮常看那个大爱电视台的戏剧、啊，嗯哼，嗯哼啊、其实。在的戏剧里面，常常会提到啊，就是永远不知道明天还是无常会先到。既然没办法预知，那更应该好好的把握当下了、啊。那虽然跟 Andy 说的说要先做好准备，这句话当然不是先做好准备啊，但是也能够把握当下，把能做的事情先做完。嗯哼，那也是一样的道理。而且这种道理啊，通常是年纪越来越大的时候啊，才会越来越有
0: 感啊。嗯呃，我觉得我要聊这一集告别，怎么跟家人告别或跟亲友告别之前，呃，我先让大家知道一下目前医院的状况哈，因为嗯，毕竟我去年才刚从就是呃面对这件事情，所以我那时候比较了解医院的情况。但其实我家人最近还是有人在医院，有呃就是偶尔需要去住院、嗯，所以我也探听了一下，没有太大的差别，因为疫情的关系之后。啊所以现在大部分的医院其实都不开放探病、嗯哼，呃，更准确来说是不开放你走到病房区，进病房也不许。嗯、上周吧，我我妈妈要去看这个住院的亲友，结果闯进病房之后没多久，护理师就跑进来把他赶出去，这样。<笑>对，应该是不太准探病啊，讲白就是这样子，对。那虽然台湾的这个政府法定是在12月10号，其实已经有稍微放宽了一些规定，不过其实还是要看每一间医院的规则。因为虽然说政府有政府的规定，但是医院为了考量到防疫这件事情，他们可以比较严格的去执行他们想要做的防疫系统。所以虽然可能政府是有开放到什么样的放宽的，但是医院还是要以医院为主才是比较重要的一环。这样子、嗯，然后另外一个是。陪病人只限一名，而且还不能一直更换，尽量要以同一位为主。嗯、为什么？因为以前如果大家记得，比如说早期啊，就是像我们的长辈或者我们的长辈的上，就是我们爷爷奶奶辈哈，他们可能都生很多小孩，所以我们可能有很多你叔叔、姑姑、伯父或者舅舅、什么阿姨之类的，所以你就发现以前长辈住院，我们上一辈、爸爸那一辈的或妈妈那一辈，他们可能会车轮战、嗯、比如说。今天啊、呃，今天谁雇，明天换谁雇，后天换谁雇，反正车轮战嘛，因为大家小孩小孩也比较多这样子。但是现在是不允许这样做的，就是说，好了，接下来的如果以刚才的说，好，你们谁要雇，讲好就那个人雇，而且你不可以一直更换，除非有特别的理由。所以尽量要以同一位为主，而且你要换之前都要做过快筛。就说在确保你都没问题，才能进到病房里面去这样子。所以，嗯，我在医院的时候看到已经有蛮多病患的陪病人，其实几乎都是看护啦。那甚至我父亲当时住院的时候，其实护理师还会提醒，如果你要寻找看护的话，要先提出，因为现在看护很抢手。其实这也合理啦，因为，嗯哼，你想想看，以我自己来讲，我自己上班，平常周一到周五我不太方便，因为我要上班嘛。所以，我当然想说，啊、那可能如果一到五可以靠家人跟看护，那我周末去负责顾我父亲。这当然最理想的状况是这样。可是因为医院现在的规定就是不行，抱歉，要么你就一个人从头顾到位。嗯哼，对你没有办法说啊，我一直轮班换人什么的不行，就是得从头顾到位这样子、嗯。我已经算很好运了，我父亲住院的过程中陪病人有做过两到三次的换班，但这个其实都是。呃，医院跟护理师睁一支眼闭一支眼放水，让你这样做，<笑>但实际上原则上是不允许这样一直换班的、嗯。这个应该阿中会比较清楚一点呢、啊嗯
1: 。嗯
0: ，呃，对啊，现在医院在一些管制上放宽的好
1: 一些啊，嗯、哼哼哼在去年中的时候，嗯、哼哼那时候我记得光进出医院就还要刷健保卡
0: ，哦，这么麻烦、啊
1: 。对，进出医院的时候你要刷健保卡才能进入、嗯哼哼。假日没有开放门诊的时间啊。外面的人还不能进去。嗯哼，那现在当然应该听起来是没有管制的这么严格的啦。那我那时候要要去陪病的话，还得要做 PCR， 不是快筛，而是 PCR。中间如果像刚才说要换人照顾的话，那换的人那个 PCR 就要自费，一个人就要三千多块。而且你出去之后、嗯、要再回来陪病的话，你自己就要再自费再花一次 PCR 的钱。所以啊，先不论麻不麻烦啊，光是筛检要花的钱就相当的可观了。所以啊，疫情期间啊，为了减少这些麻烦啊，请看护是一个很好的选项啦。嗯哼，但是真的要不要请看护也是个蛮两难的选择啊，因为就是没办法陪病的话有有这些麻烦，但是又没办法去探病，就变成你不容易去了解到你现在亲人的状况到底是怎样。最多就只能透过电话或私讯说说话，没办法陪在身边，心里也是会蛮不安的啦
0: 。对啊，而且先说，我觉得大家应该说听众也好，或者大部分人都会想说，亲人的最后一面，希望见到他。嗯，譬如说你希望在他这件事里面看到他，我觉得这个是合理的，合理，嗯、大家都想要这样。可是你想想看，现在你陪病人只有一个人，表示说最多只有一个人看得到他。嗯哼。对吧？你其他人是看不太到的、啊。好，这是第一点。第二点是，也是这一次我父亲住院之后，我才知道说，有一些病人的生病，其实他晚上是不好休息的。啊、他不一定疼痛，但他就是没办法好好睡觉。嗯，那你会变成什么状况？陪病人，就是你旁边这个人要陪他，其实晚上都不能睡。嗯，大家可以想想看，你是一个健康的人。你一个晚上不睡，勉强你说你熬夜就算了。如果你的亲人，我们当然都希望他们活得更健康、长长久久的。但他如果一个礼拜都不睡的时候，你要一个礼拜不睡觉，你认为有多少人熬得住这件事情？嗯哼，这是很直接的问题。如果就是说，如果你的亲友他是可以好好休息睡觉的，我觉得大家都也算轻松。好，就是你可以好好休息，这个都没什么问题。可如果他不是呢？所以，我这边会讲这句话，并不是说我要帮请看护的人说话，而是说这些请看护的人，他们一定有他们的理由，他们没有办法长期陪伴的原因。嗯，这一定有。像我最近也接到一个朋友，嗯，应该讲朋友也可以，哦，就反正就是聊 NBA 的一个朋友，传讯息跟我说，他们家人也是因为呃，就是有人得癌症，那他需要在这个医院陪伴。嗯、那也因为这样，所以其实他工作几乎都没在做了。那他收入也很差。嗯、那大家想想看，因为没办法，医院现在要求陪病人只能一个人呐、啊嗯。那如果这个病患他就只有一个小朋友的时候怎么办？嗯，那这个人要不要去上班？<笑>这会是一个大问题哦。<笑>是，对啊。所以我还是得说，很多人请看护是在不得已的情况下，因为我知道很多人会觉得说，请看护，尤其是老一辈会觉得说。哎，请看护，你就是找一个人在那边把你家人好像丢包放他自生自灭，并不是是现在的规定，尤其是疫情造成的问题。我相信如果没有这些规定，大家都愿意去照顾自己的家人，大部分啊，嗯、对对对，所以这边只是主要是要先让大家知道，因为我希望大家先理解一件事說，说其实这次的这个疫情已经影响到很多病人在最后要离开的时刻。家人是没有办法，或是最多只有一个人在身旁的、嗯，大多都是见不到最后一面的情况。嗯，也因为这个状况，所以大家要注意，如果真的你发现到亲友的病情已经比你预期的严重啊，那记得告别的话一定要先说，而不要认为还有见到最后一面的情况。这也是在这次我父亲离开这段时间，在我其实才发现到跟以往不同的状况。我非常庆幸的是，还好。在我父亲离开前，我有把我最想跟他讲的话都让他知道。嗯、告别的部分我一经告诉他，在这段我是没有遗憾的。但我也在病房的时候有留下一些他的画面，因为我带了特别带 DV 去、嗯、去记录一些画面，这样子、嗯。我觉得还好，我有快速发现这件事情，所以我在这边是很诚心的告诉听众们：，如果你觉得你的亲友状况已经跟你预期的不符的时候，是，我们都希望他们可以突然的奇迹式的恢复。我相信这大家都想希望他们可以突然健康起来。嗯、可是大部分既然叫奇迹，就是很难产生的啊。如果你真的发现到已经有难度的话，记得记得该说的话赶快说一说，不要等到他离开了再来后悔、嗯，这是真的会比较可惜的一部分。这样子，嗯、是啊，呃，的确啊，这次疫情这打乱
1: 了很多事情啊，除了大家的日常生活之外。其实有一些以前认为是理所当然的事情，都会变得很困难。那我记得啦，那个像那算是前年嘛，像台北那时候万华疫情最严重的时候啊，啊那时候也蛮多是因为懒疫过世的人。那时候也是为了配合防疫政策啦、啊，有一度是确诊者的遗体啊，就是好像要尽快火化，我忘记是三天还多少时间，反正就时间很短。嗯，导致啊有许多确诊死者的家属啊有点措手不及，甚至啊没办法帮过世的亲人举办告别式或者是参加丧礼，啊他们就因为没有好好道别这件事情啊，成了他们心里面最大的遗憾了、啊。嗯
0: ，这个那一天我记得我家泰做也跟我聊过这件事情，我说那时候最严重是因为很多确诊的状况是一家人都确诊。啊，然后其中长辈确诊了、哦哦，可能就年纪比较大的长辈确诊了之后，他离开了，嗯，他的小朋友全部还在居隔中，嗯、是<笑>他们其实也想去，可是他们可能还在被框列的一个状况里面、嗯，尤其现在是比较好的天数减少了，如果大家记得之前的话，可能是七天以上哦，啊，对啊，好像到两周吧。对、啊，甚至是更长的时间。嗯哼，对啊，所以你的家属没办法去的过程中，医院其实他们也是希望赶快的，就是空出对应的资源承接后面的病人嘛。嗯、所以的确。速战速决的情况下，就产生阿忠刚讲的状况，可能遗体都火化了，结果亲友还没有办法来协助或是来参加相关的事情，因为可能第一是他们可能自己也还在确诊的状况下里面、嗯，是啊，对啊，所以的确了，这个这次这个疫情真的是让很多人有了不少的遗憾。我觉得这是我还是到现在我还是很讨厌这个疫情、痛恨这个疫情的主要原因之一了、啊啊，真的是这样子，嗯，对啊。好，那还是想要跟大家讲，记得其实你要大家各位记得，其实现在的网络啊，还有通讯能力很方便啊。如果啊你在医院，或是可能你不在医院，或是你说你医院是有你的亲友的时候，生病的亲友如果还可以说话的话，你一定要问清楚他有没有想要跟谁对话的，然后赶快利用视讯的方法让他们可以聊天。像我在我附近最后那几天在医院的时候，其实。我就让他试训了一些自己的兄弟，还有一些他以前的朋友。这朋友甚至可能中间已经十几年没聊天了嗯嗯，这样子。对，那他们当然已经很久不见了。但是我从他们聊天的过程中，我可以感觉到，我父亲呃知道自己的病情，但是却很正向的去面对。那当然，嗯、呃，其实难过的都是那些看到消息的人，就是接到电话的人啊、嗯。但是。我也知道，我如果没做这件事情，我父亲可能心里面会有很多遗憾。所以那时候我只有一个希望是说，在他离开前不要留下遗憾。而且那个时候我其实是没有办法预测父亲会离开的时间，因为医生也说不准嘛。那是啊，我们就是尽力而为，就是能联络到谁，能跟谁讲话的就尽力，让他们可以多说话、多见到几面，大概是这样的状况。嗯，真的、啊，在这种非常时期，能
1: 够用视讯。啊，想到一些老朋友或者是家人能够说说话、嗯，呃，觉得这样已经很好了啦。嗯、真的是身为至亲能做到的，就只能尽力而为，就做到这样了，嗯、对吧？那如果是没有那么突然的，如果是一些像可以预期可能死亡到来的时候，我自己还蛮认同像是生前告别式的这种方式啊。在已经知道没办法避免死亡的时候，能够自己选择要什么样的方式跟这个世界道别啊，跟一些像是亲友或者是想要让他们记得你最后的样子是什么，嗯哼，啊，能够好好的跟那些亲友们好好的告别啊，说说一些心里的话，把所有想感谢的，有可能想道歉的，想要托付的，或者是想要请求原谅的，嗯、其实通通都说出来，这样不管是过世的人，或者是还活在世界上的人都可以没有遗憾啦，我觉得这样算是一个，哎、嗯欸，如果来这个人间走一回，是一个最好的结局啦
0: 。嗯哼，我呃这么讲哈，我觉得我父亲算很算运气还蛮好的，是他在离开前几天，其实他还是非常有意识的。嗯哼，就是他并不是一直昏迷的状态。所以我其实是逮好那些机会，赶快让他做到。刚刚阿忠阿忠讲的，这就是啊，想要感谢或道歉，我想都赶快。嗯、呃，我知道很多人可能你的亲友或是可能你听过的，可能他们都是在昏迷状态下。所以，我刚才前面会说的是说，把握时机。如果你确定知道他还有力气说话的话，就尽快。嗯哼，对，毕竟这可能是。这一辈子、这一生是最后一次见面或者最后一次对话了，啊、所以不要错过这样子。嗯、好，那呃，还有一个是我觉得也还蛮重要的，就是说千万不要觉得问了亲友或者什么忌讳，尤其是像比如说他想要的后事或是他想要安葬在哪，一定要问清楚。当然，很多人会想说啊，可能真的等他离开后再来思考吧，因为可能怕说，哎，路会不会准备好、想好，就反而他突然健康起来。但是我自己以过来的人经验跟大家说，除非除非你有十足把握，知道你想要把亲友安葬的位置。他是有确定的空位，或是说他可能决定想要崇尚自然的，比如说他要素葬、花葬什么之类的，这种崇尚自然的模式嗯嗯。除非你已经很清楚了，否则我建议你还是事先问一下会比较好。因为像有些人，他是会坚持祖先们都要放在一起，比如说啊、呃，可能呃，就是自己的长辈要跟以前的祖先放在一起。这个我也是见仁见智，因为我觉得你要思考，嗯嗯比如说我我在这边讲，就听众自己要思考的是。如果有一天你离开之后，你的后人会不会愿意去追思这些祖先、这些长辈们？嗯，所以相较之下，其实我宁可选择离家比较近的地方。也就是说，这个呃，比如说我父亲这次最后入塔的这个地点，其实离我家没有很远，所以我选择离家近的地方。因为我选择离家近近的地方，主要是因为，而且尤其这次我选的那个地方，算是还是蛮新的的这个宝塔。嗯主要是因为我希望他给人的感觉不要是个太阴暗的，尤其是不要让他觉得压力很沉重。因为我觉得，如果是这样的一个环境，是有压力、有阴暗的感觉的话，其实未来我们的小朋友可能在扫墓啊，可能会不太愿意去，因为他会觉得说他对那里印象不太好。嗯、这样子，而且如果又很远，像我自己，我们家长辈他们都葬得蛮远的、嗯，尤其是在很很多的山上啊什么的，所以。从小到大，我们就是扫墓，就是要坐车、嗯，可能开车要开一个多小时才会到这样子。那我自己当然现在还是会遵守知道，就是要记得要开车去这个一个地方。可是谁知道我们两脚一蹬离开之后，我的小朋友会不会愿意？你不知道、嗯、这件事情，那你要防止他有这些理由借口，<笑>最好就是把这个地方放得很近。哎<笑>，你没有理由了吧？我帮你找了一个、嗯。离家近、方便去的地方，而且不阴暗，又是比较明亮的地方，没有那么大压力，没有借口了吧？这样子，我觉得这是我思考的点啊。所以，嗯哼，我觉得这也是分享给听众，想想看、嗯，是不是一定要跟祖先都放在一起？还是要思考，就是说后续会不会有人去做这个追思，或是去扫墓的部分，会不会是比较重要的一环？我觉得这个是大家可以想一下。
1: 嗯，对。不过我觉得像你刚才说的，先问，嗯哼，这一点的确是还蛮重要的、啊。对、啊，但实际上啊，有时候要主动的聊，是就变得有点不好说出口。嗯、一个是怕长辈忌讳不高兴啊，这是一点啊。嗯、其实另外一点，家人毕竟心里头还是会觉得会抱持着一点点有可能会康复的希望啊。有点像是逃避现实，不愿意面对事实啊。嗯、不过啊，因为、呃、要聊这些事情，其实也是要看当事人了、啊。他如果已经对于未来要面对死亡已经做好心理准备了情况下，那真的是需要好好的先聊聊、嗯。像我自己啊，我岳母也是抗癌多年了，嗯、最近一年又复发。但是他已经不打算做一些积极治疗了，嗯
0: 哼，
1: 就是现在以一些安宁疗法为主
0: 嘛
1: ，对吧、啊？现在精神还算不错，他就把所有的小孩全部叫回去，他就交代说他自己的后事要怎么办，包含说他说他之后,他之後想要去树葬，嗯
0: 哼，然
1: 后连他要葬在哪里都已经自己先去看好了，嗯哼，反正这些就是。当着所有小孩面，全部交代清楚啊！啊，让每一个晚辈都清楚明白、嗯，这样以后啊，真的要办后事的时
0: 候就不会有争议啊。嗯嗯嗯嗯，理解。其实这是比较好的一个了，就是说，如果他已经有想法的话，最好最好就是请长辈或亲友们，让他们把想法讲出来。嗯哼，对啊，才不会。讲白就是你想做的跟他想要的完全是不同的，这说真的是比较尴尬，是啊的一个点、啊。嗯，尤其另外一个我觉得还很重要，是你需要了解亲友所需要的方法方式啊。像我 Andy 我自己是没有什么宗教信仰，可是因为我大伯就是我父亲的哥哥大伯，他是有佛教信仰的，所以他就比较坚持我父亲的丧礼，他是最好是需要要以佛教模式去进行。然后呢，他帮我介绍的这个藏仪社其实也都是以这个佛教为主的。因为我大伯在我父亲还在世的时候，他说他跟他通话的内容好像都是在了解佛经什么的，所以他觉得说他自己的弟弟应该是很乐意这个佛教模式。我自己是没有跟他讨论下去，因为我觉得应该说我没有跟他坚持争执这一件事。我但有想说反正他都坚持就算了吧。但是我觉得听众们还是有机会的话，一定要问清楚自己的亲友所需要是什么，不要违背了王者的想法。比如说像嗯、呃，像我的妹妹，她是一个人说，因为她是天主教徒，所以她觉得她的丧礼可能就是追思会之后就是比较单纯。我说我都可以理解。那像我自己是最近因为父亲这次我也开始做准备，其实我们也在看啊、呃，我跟我太跟我们家太多，其实我们在看说，哎，哪个哪个地方可能。未来真的呃，突然离开，或是真的都要离开的话，我们其实也可以先把我们想要安葬的地方先给准备好，甚至需要付钱的，我们先付掉嘛。嗯、这样的好处是对儿子之后他可以省掉这一笔费用，啊、<笑>可以抗通膨哦。<笑>对,对,对对对，而且说真的，我会讲这件事情是<笑>刚前面其实讲了一段，我不知道大家有没有注意到说，说为什么我提到说，除非你很确保你要把亲友葬的地方是一定要有位置的，是因为。这个呢，大家可以想一下，我会现在讲的比较轻松一是因为呃，放这些亲友的骨灰也好，这是甚至我们讲骨骸也好，不管，嗯，这个呢，原则上需求会越来越大，除非大家都不放进去。啊、那如果要放进去，它就一定要有位置，所以大家记得，嗯、现在阴宅不会比阳宅便宜哦。啊，对啊，而且阴宅跟阳宅也是一样的，越晚买你越贵啊。对，为什么啊？因为位置越来越少啊。嗯哼，对对对，所以现在如果就说啊，你如果真的看到某个地方觉得还不错，想好就是可以买，或者你钱上闲钱够，那就赶快先买，因为永远都不知道那个地方的价格会变得多贵。以我那天听到我问藏医社的问，像我爷爷在所在的宝塔，他当年跟现在已经差到六位数了。哦，<笑>对。就是已经用六位数来计算，当然，你又说它什么通膨、嗯、哦，我知道，我知道，但是不管通膨嘛，我们现在就是你现在拿不拿出这个钱，的这个问题咯、哦，嗯、<笑>对不对？差到六位数的差距的，还蛮大的一个差额，是有一点让我觉得说，嗯，好，真的是该想一下，因为如果现在呃，从我爷爷到现在离开已经六位数了，那有没有可能从我爸到我要离开的时候是七位数的通膨的差距？啊<笑>对啊。<笑>我们怎么会知道不可能呢？<笑>所以，如果你现在已经有想好你的地点或者什么之类，有闲钱的话，能预定下来的话，可以先思考是不是预定一下來。当然，如果你说啊，没有，我就是要天然一点，我要竖葬、海葬，呃，先跟大家讲，海葬好像不合法，在、哦啊、台湾海葬好像不合法，嗯、對,对，没研究，应该是不允许这样做，开到公海上就可以。嗯、欸，你还为这<笑>这个我就不确定，开到公海上是不是可以的、欸？只有那个。船只注册的国家可以抓你、嗯。巴拿马总统也跟我有点交情，<笑>我知道。就是呃，我知道树葬跟花葬啊，树葬跟花葬好像在阳明山上。台北的话，在阳明山上有一个地方是可以这样做的。嗯，对。可是海葬好像是不行的。反正如果你想要知道，想要就是呃亲友想要怎么样，最好先问清楚，不要最后他想要的是 A， 就你做成 B， 那我觉得这会比较尴尬一点。<笑>对啊，甚至有可能会产生纷争啊！我觉得这是比较麻烦的一块、啊。嗯，的确是啊。嗯，这如果没有说
1: 清楚啊，像刚才说吧，特别是宗教信仰不同，这个就是事情啊，嗯、这很容易发生亲友间不愉快的冲突点。嗯哼。那、嗯嗯嗯啊、我先前曾经看过一个例子啊，就是呃，一个妈妈，她其实就是从从小就拿香拜佛几十年了。晚年的时候啊，就常常大儿子信奉的是基督天主，嗯、所以呢，大儿子邀约他去参加一些教会活动，他也会去。他其实之后往生的时候啊，他两个儿子啊，就对于要办怎样形式的丧礼啊，产生冲突啊。大儿子认为，哎、欸，妈妈在晚年的时候已经信奉基督了，所以应该要用一些像基督教的丧礼或者天主教的丧礼。比较好、嗯，但小儿子就认为他妈妈从以前到现在都是佛教徒啊，应该要办理佛教仪式的丧礼啊、嗯。他们就因为这样啊，两边瞧不拢，只好呢、嗯、怎么办？从中间婆一半，各一半，举办自己
0: 想要的，这种很奇怪、荒谬的事情发生了、啊嗯。对、啊，这个真的是很很微妙的一个情况啊。所以我觉得能问清楚，就给他问清楚吧。<笑>对啊，对、嗯、对对对，不要真的产生很大的误会，甚至是。为此而纷争是真正最没必要的一环。尤其这次我自己感觉的很深，比较深刻的是，真的遇到这件事情，其实你是很疲惫，而且你有很多事情要处理的时候，如果还有一个人要跟你吵架，真的会很；，是有一个人要跟你争执的时候，你真的会，我只，接用我那个词会比较夸就是你会真的脑神经衰弱的感觉，<笑>就是觉得哦，拜托，我可以不要再面对你了嘛，这样子。嗯哼，对对对，但我运气很好。很好，我反正我我大伯什么想法我也没意见哈，就照他走，这样是还好了，这是我就觉得还好状况、嗯。对，当然在国外还有另外一个方式，就是说你其实可以请亲友先把他自己想要的一个内容简单的描述，那用录音或录影的方法，当然有的还是用比较传统用笔录写字的方法，我觉得都可以，反正就把他记录下来。但是呢，不要自己保存，也。尽量不要交给至亲，比如说父母不要交给子女什么之类的，而是交由一个亲友最信任的朋友。比如说，举个例子，我用我理例子解如果以我现在来看的话，大概这个工作就交给阿忠了。好、啊，就这种重责大任交由我。嗯、呃，没有，只是把东西交给你保管而已。哦哦、<笑>对，他的意思是说，你有什么见、哦、<笑>他的意思说，就是把这个东西内容交给这个朋友。嗯那为什么？因为比如说在刚刚中举这个例子嘛，可能大儿子、小儿子有意见嘛，对不对？嗯。那如果这个妈妈还已经先想好了，她就把这个她想要，比如说她其实她最想要的是呃，可能是基督教的丧礼、嗯，那她可能就写好写给交给她朋友一个朋友来保管这件事情。像刚才讲这个两个儿子在争吵的时候，这个朋友就出面就说。不要吵了，你母亲有交给我一份她想要的这个画面，嗯，我们大家一起来看，她要怎么样？那可能里面他就讲的清楚，哎，那这件事就很好解决，这样子。对，那为什么会这样说？是说一定要交给朋友，不不是亲友，主要是说，因为亲友间，尤其像刚刚讲这种，就是子女间，可能太容易纷争，或是互相有立场的，而是把这个决定权由第三方，没有亲属关系的朋友代理，相对来讲会比较理性。什么意思呢？比如说，我刚,刚我举例阿忠状况，就是说，因为阿忠不是我的兄弟姐妹，嗯，当然因为我只有一个孩子啦，所以这个状况可能比较不会发生。比如说，假设有很多个孩子他们在吵架的时候，阿忠就可以出现说：“哦，你父亲其实交代给我这件事情，那我站在不是跟你们有什么利害关系的立场，我们一起来看这个影片。嗯”那我觉得大家比较可以静得下来，就是比较冷静这件事情。所以，把这个决定权交由第三方面有亲属关系的朋友来做，我觉得会比较容易让大家幸福，为什么？因为如果你是比如说某一个儿子或某个媳妇，或是某什么女友是不是？那大家就想说，哎，不管，那可能是你逼爸爸或者你逼妈妈念的或讲了什么之类的。嗯对对对，就会又会有下一波的争吵。反而是交给一个没有利害关系的朋友，反而是比较能取得大家的信任这样子。但是，我觉得重点还是一定要有。录音或是录影的一些记录，才不会被口说无凭。其实这件事情主要是避免亲属间意见不同，反而造成亲友的这个后事有所拖延。尤其你看，像刚才阿中讲这个例子，一人一半，说老实话，还蛮拖延时间的。因为你要先想好。<笑>怎么样，一人切一半的这个部分去执行这件事情？是啊，而且参加的亲友也会觉得很奇怪啊。<笑>对啊，对啊对、啊、对、啊，所以这个相对反而会造成整个后事拖延，是最没有必要的一件事情。啊、嗯
1: ，像你讲的这个做法，嗯、<笑>我印象中好像电视电影都会演啊，就那个、嗯、死者自己立好遗嘱啊，由那个委任律师来公证啊。嗯哼，那、啊、通常是大家吵得不可开交的时候。这时候律师才出现啊，把那个遗嘱拿出来，大家才会闭嘴啊。那当然，啊、一般情况啊，我们应该是不用做到请律师这种程度啦。啊、真的，就要花哦。嗯、是啊,啊，就跟那个 Andy 讲的一样，就请一个自己的好朋友，嗯哼、哦、之类的来保存这个档案，嗯、像是留下那个自己啊本人的那个录影，录音真的是个很好的方式啊。嗯、反正现在。手机都可以录影，录影了，这要做到很容易啊，自己拿着就可以自拍了。嗯，那、啊、这样拍除了可以完全的表达当事人的想法之外啊，让后续处理一些丧葬事宜的人有凭有据、啊。还有另外一个重点啊，就是这些影像还可以留给亲友们一个可以回忆的片段啊。嗯嗯，这个就是
0: 好啦，这就是一石二鸟了啦。<笑>对、啊，这是多了一个画面、啊、可以的，对啊。嗯,嗯，好，呃，其实我们自己聊这么多，主要是想要跟大家说，或许我们没有办法决定亲友跟我们告别的时间，因为前面讲了嘛 ，Masaka， 因为很多东西是想不到的意外状况。那可是最少我们要能知道说，如果在他最后的那段时间，就说他突然，但是我们可以知道说啊，他还剩下一些时间，这些时间里我们到底可以对他做什么？嗯可能很多人会觉得，哎，这时间还早吧，这个想那么多干嘛？可是我必须要跟大家很诚实说，以我自己来讲，其实这波疫情带走我身边不少的亲友，包含我们家泰做的也是。那尤其以我父亲来讲，更是措手不及，因为从他知道可能生病到他真的最后确定离开，短短来看只有12天的时间，真的是想不到，嗯、对。那我这一集其实并不是要刻意分享什么我的哀伤或难过给听众，而是我希望的能帮上听众，是说，因为我像我这十二天的时间，所以我也是赶在这十二天里面做了很多事情。那如果你有能的时间比我还多一些的话，最好知道有哪些事情可以先去进行，不要等到最后一刻，甚至认为你离开后再安排。因为我自己也是一样，这次很感觉就是说。等你等真的亲友离开是是至亲，像我那种父亲的离开之后，其实我有太多哀伤的情绪困扰在我的脑袋里面，会让我难以思考、嗯。呃，我一直都以自己很理性为怎么样自豪，可是我这一次真的会感觉到说，嗯、呃，我父亲的离开，不管我想要多理性，那个脑袋里面就是会有一些怎么样。我也不知道该讲的是什么样的一个东西，就是它就是会困住你的思绪，你懂我意思吗？嗯、它让你很多东西是你没有办法再像以前那样这么灵活的思考、反应那么快所以，我觉得不要对于过度悲伤的自己太有自信。当你自己过度悲伤，原来的想法<笑>是或是跟你以前的行为是不同的，所以趁你自己还可以考虑怎么做的时候，替亲友做最好的安排。甚至如果我们讲完这集很有感觉的话。嗯替你自己做好安排也是很重要的一件事情。嗯，其实让我在想这篇稿子的时候，让、嗯、我
1: 想到一部电影啊，嗯、那个《负后七日》。嗯，他也是类似的状况，嗯、就他就讲说，很多人在处理至亲丧葬事务的当下、嗯，其实有太多事情要忙要联络，嗯、啊，更麻烦就是还要应付意见一大堆的那种亲友啊、嗯。有些亲友甚至自己也没处理过。这些事情都是听左邻右舍讲的、嗯，所以啊，真的要瞧好所有人啊，天都黑一边了<笑>、嗯，所以在处理人当下根本来不及有感受到哀伤的时间呢、啊，是跟电影讲一样，通常都是啊，所有事情都告一段落，都忙完了，才意会到啊，原来自己的亲人已经永远的离开了，那时候才会开始感到哀伤了，嗯对吧？那、啊、如同我一开始说了嘛。就是，诶、欸，永远不知道明天先到还是无常先到啊。嗯、所以啊，要避免这种情况。假设如果无常先到的话，可能会造成你什么都没有说，就造成那个亲友的困扰或者是纠纷、嗯。所以真的可以的话，不要忌讳啊。如果是自己的话，可以先安排好自己想要的方式，跟自己的家人聊一聊。如果是家人的话，也是可能茶余饭后可以稍微聊一下。知道对方的想法、嗯、啊，就算没有留下录音或录影啊，要表达一下想法呢。在人生最后一层呢、啊，大家都希望办一个好聚好散然的最后人生一次的聚会啊
0: 。嗯嗯，我自己这一次也是感觉很深刻，是真的要到大部分事情都弄完之后，才会感觉到比较难过的情绪。嗯，甚至我自己很多次。感到难过的情绪，其实都是在开车的路上，就是可能我要开车去看我父亲或什么时候，那时候我才会比较难过。因为当事情开始来的时候，真的你难过的情绪其实会不对的，我们为什么？因为每个人都要问你：“哎，请问一下，这个你想怎么样？这个你要怎么做？”什么、嗯？这个时候你其实真的没有办法感受到难过。但当这些事情都忙完到一段落的时候，甚至像我那天坑真的把我父亲放到这个塔位里面的时候。我是松了一口气，可是我的情绪也开始比较，嗯，就是比较有点控制不住。我自己的感觉是这样，但我没有可能，我没有表现出来，但我自己感受得到。甚至我最近也因为父亲的离开，其实我一直在思考，是不是要增加跟孩子的相处时间，因为我对这件事还蛮感触，就是因为。我父亲最后生前的最后这两三年，因为疫情的关系，所以他很极力的不跟我们见面，因为他觉得疫情很危险，什么这些、嗯、大家没有必要少碰面什么之类的，所以错过了蛮多相处的时间，包含他跟他孙子，也是我儿子的相处时间，所以对我而言，我的确很在认真的思考，是不是我应该。代替我父亲在陪伴儿子的部分，要多花一点时间，这样子，嗯哼、嗯，所以这个我觉得都是直到真的事情办完之后，才会开始静下来去思考的点。然后一静下来之后，就会开始发现自己心里的难过啊，或者什么会做比较大的改变。嗯，我这样讲，可能听众我不知道听众相不相信，但是你要一个人成长，或是你要一个人改变，比较大的改变跟成长的时候，真的通常跟。应该说，生死有的时候是生孩子的时候，生孩子的时候，呃、父母会改变、嗯；有的时候是你死亡的时候，子女会改变。通常牵扯到这么大的事情的时候，人的个性或是想法改变才会比较容易产生。在这个以外、嗯、比较难，所以假设你有什么东西想要改变一个人的话，你只能趁了这种机会，<笑>会比较有可能性改变他的想法<笑>我我会这样讲，是因为。真的，我自己感觉得到，我自己的想法其实有在慢慢的感受上的，可能在做一些调整，这样子。嗯哼，对啊。好，今天真的聊了蛮多，这一集大概是我们最近录的最长的一集了吧？对啊。啊，也是偏沉重的一集。嗯、呃，还好啦，还好，我已经觉得尽量的不要那么太沉重讨论这个话题、啊。对啊。好，今天节目差不多这边了。我是 Andy， 我是阿中。若您还有任何想要跟我们分享的讨论，都欢迎透过主页资讯里面回黄珊玲姐信箱粉、粉丝 I G 视讯留言给我们哦。另外，目前开放小额赞助，听众如果喜我们节目，也希望您赞助人生汤屋和 Andy 和阿忠，注重更多优质内容。而使用 Apple Pay 的听众，请您不能给我们评价，让我们大家鼓励。我们下周见，拜拜，拜拜。